0: in 99,9 Prozent der Fälle ist das Thema Erfolg einfach sehr stark abhängig vom Thema Kopf. Nur ein Ziel bringt dich dahin, dass du Aktivitäten hinter das tust, was du willst. Treff eine klare Entscheidung, auch in der Gefahr, dass du Geld verlierst. Aber dann steh dazu und dann entscheide dich, wie holst du es zurück. Hallo da draußen, ganz liebe Grüße aus München. Wir haben 8 Uhr morgen und ich bin heute Morgen ins Büro gelaufen, habe rausgeschaut und habe seit langer Zeit mal wieder die Zugspitze gesehen. Es war so schön, dass von oben die Sonne drauf und ja, es hat einfach mega ausgeschaut. Und mir ist der Spruch in den Kopf gekommen, wer früh aufsteht, der sieht Dinge im Leben, die andere eben nicht sehen werden. Und das meine ich jetzt nicht nur im Bereich steh früh auf und die Uhrzeit und dann die Sonne und auf der Zugspitze, sondern in allen Bereichen. Umso früher du aufstehst, umso früher du das Denken anfängst, umso mehr Vorsprung hast du gegen den Rest der Welt. Um was geht's denn heute? Wir reden heute mal über das Thema Kontomodell. Also wo legt man eigentlich sein Geld an? Wie macht man es, dass man sein Geld zur Seite legen kann und dabei was rauskommt? Wie lege ich mein Geld an, meine Nördigkeit beim Thema Kapital, da erzähle ich euch ein paar Geschichten, wie das bei mir so abläuft. Vorweg möchte ich dir aber was zuwerfen, was wirklich wichtig ist und deswegen viel Spaß beim neuesten Podcast. Ich merke immer wieder, Menschen machen sich viel zu viel Gedanken darüber, wie sie Geld anlegen. Sie machen sich aber zu wenig Gedanken darüber, wie sie überhaupt das Geld kriegen, das sie anlegen wollen. Bei Börsenspielen machen die ganzen Schüler mit. Ich würde dieses Börsenspiel ändern in Unternehmerspiel. Und wenn sie das Unternehmerspiel gewonnen haben, dann können sie von mir aus Börsenspiel machen. Weil du musst mir überlegen, wenn du da Geld verwaltest und irgendwelche Geldpreise gewinnst, die minimal sind zu dem, was du da an Kapital aufgebaut hast und vielleicht sogar anderen auch deine Ideen damit geschenkt hast, dann ist es ja kein echtes Geld. Also du, du, du machst ja Theorie, du wirst ja zum Angestellten erzogen. Wenn du dir Gedanken machen musst, wie du das Geld vorher verdienst, das du dann anlegen darfst, also sprich eine Stufe davor, dann weißt du auch, wie das Geld bei dir einläuft. Und in 99,9% der Fälle ist das Thema Erfolg einfach sehr stark abhängig vom Thema Kopf. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram eine Story gesehen oder einen Post, glaube ich, was. da hat ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze, einen Lamborghini Aventador gepostet, aus dem ein Mensch aussteigt. Ich dachte, dieser Post ging um ihn. Dann habe ich dann geschrieben, Mensch du, ich glaube ein Lamborghini Aventador passt nicht zu dir zurückgeschrieben: ja, es ähm, geht nicht um mich hier drin, das geht um einen Kunden, den er das entsprechend ähm, dann, ja, da hat ein Video gedreht für den Kunden, einfach erklärt. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass halt beim nächsten Mal wenn er ein Video braucht oder er ein Video für sich selber macht, dann äh, schreibt er mich halt an, dann kann er in meiner Garage ähm, gerne ein Auto dafür nutzen und dann äh, fragt er mich, ob ich keinen Lamborghini habe, sage ich, doch, doch, ich habe einen Urus, kennt er ja vielleicht, ne, unser Betty, also die Verniedlichung von Batman und dann sagt er so, ah cool, Urus, das ist auch mein Traumauto. Meine Reaktion war dann, bitte einen Gefallen tust mir, wenn du das Auto wirklich willst, dann äh, änderst du das das Wording von, es ist mein Traumauto, bitte hinzu es ist mein Zielauto. von der total cool, deswegen gebe ich dir jetzt auch mit. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil der Kopf entscheidet nun mal, wie viel Geld du verdienst. Und wenn du von einem Traumauto sprichst, dann habe ich ihm geschrieben, weißt du, wenn du träumst, äh, da schläfst du. Wie willst du dann jemals dieses Auto in irgendeiner Form haben? Und wenn du jetzt von deinem Traumhaus sprichst, dann ändere es doch bitte in dein Zielhaus. Nur ein Ziel bringt dich dahin, dass du Aktivitäten hinter das tust, was du willst. Das Gleiche ist, wenn du sagst, du hast Probleme. Nein, 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 Probleme sind scheiße. Was du hast, sind Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Deswegen ändere diese leichte Kommunikation und zwar täglich in deinem Leben das wird mir von heute auf morgen gehen, aber wenn du merkst, oh, ich habe Problem gesagt, ändert es in deinem Kopf. Das gleiche ist, wenn jemand, wenn du sagst, es ist unmöglich, also dir, dir schmeißt jemand etwas zu und du sagst, es ist unmöglich. Denk mal an Toyota. Nichts ist unmöglich. So eine kleine Putzbude da aus äh, Japan ist heute einer der größten äh, Automobilhersteller der Welt. Nichts ist unmöglich. Es gibt so Themen, die sind unmöglich, ne? Du kannst die Erdanziehung halt nur überwinden, wenn du in, im Orbit rum Dafür brauchst du Flügel und einen Raketenantrieb dann hast du die Erdanziehung überwunden. Das heißt, du hast eine Thematik, die du nicht alleine stemmen kannst. Du musst dir also überlegen, wie kriegst du es hin und dann baust halt eine Rakete. Einfach erklärt. Also frag dich doch bitte immer dann, wenn du sagst, es ist unmöglich, was muss ich denn dafür tun, damit es möglich wird? Und dann bin ich bei dir, wenn du dann sagst, okay, das muss ich tun und dann erkennst du wahrscheinlich auch einen Preis für dieses für dieses Tun. Und wenn du dann nicht bereit bist, den Preis zu, zu geben, ja, dann ist es für dich Unmöglich. Nicht für andere, aber für dich. Wenn du aber sagst, okay, das ist der Preis, hm, bin ich bereit dazu? Ja, bin ich. Dann musst du anfangen, diesen Preis zu zahlen. Und das, was noch vor ein paar Sekunden in deinem Kopf unmöglich war, ist auf einmal möglich. Und genau dabei wünsche ich dir viel Erfolg, weil das ist entscheidend für all das, was jetzt in diesem Podcast kommt. Wenn du kein Geld hast, dann ist egal, was ich dir jetzt erzähle. Wenn du nicht dafür sorgst, dass du Geld bekommst, ist es egal, was ich dir erzähle. Und dann ist auch das Kontomodell Bodo Schäfer oder keine Ahnung, denke nach und werde scheich, ja, denke nach und werde reich. Völlig von Eimer, weil ganz unter uns, du hast kein Geld. Also sorgt dafür, dass Geld kommt. Die Kinder da draußen nochmal, Thema Börsenspiel, ich würde ein Unternehmerspiel draus machen, macht mehr Sinn. So, jetzt reden wir mal über das Thema Kontomodell. Also ich bin ein absoluter Nerd, ne? meine Rocket lacht sich schon immer tot, das hätte ich fast gesagt, meine Frau das hört sich immer nicht so gern. Meine Rocket. Ähm, es ist ja nicht meine Frau. Es ist die Frau in meinem Leben. Die lacht sich immer tot, wenn ich immer am Ende des Monats da sitze und meine Excel-Tabellen durchwürstel. Das Todlachen ist aber eher so, weil ich da sehr nerdig dann bin, ne? Und dann bin ich immer weg. Also du kannst mich da auch in der Zeit nicht ansprechen. Ich weiß genau, wie viel Euro auf meinen Konten liegen, wo welches Geld ist, wie viel rein und wie viel rausgeht. Ich sorge den ganzen Monat dafür, dass Kapital auf meine Konten fließen kann und wird. Und zwar nicht nur darin, dass ich sage, ich mache meine Beratungen, wir verkaufen Firmen, kaufen Firmen, wir basteln rum, wir machen Geschäft mit unseren Geschäftsführern, was immer. Sondern ich sorge dafür, dass die, die Geldströme auch wirklich kommen. In deinem Fall vielleicht, du bist Handwerker. Wenn du handwerkelst und Menschen deine Dienstleistung verkauft hast, die Rechnung aber nicht stellst, ist es ziemlich scheißegal, was du machst, du wirst pleite gehen. Ich erlebe es immer wieder, dass Handwerker dann bei mir sitzen und Handwerksunternehmen, auch Große, und sagen, was ist denn an Außenständen da? Und mir fällt fast die Kinnlade runter, weil ich sage, bist denn du total bekloppt? Du kannst ja nicht 2 Millionen Euro Außenstände haben, Mensch. Ja, ich habe noch keine Rechnung geschrieben. Dann, dann stellt ja jemand ein für 450 Euro, der soll die Scheißrechnung schreiben. Das kann aber nur ich. Dann hol dir ein System, es gibt genug Systeme. Weißt du, was ich meine? Ganz oft wird das Kapital, das man im Endeffekt auch verdient hat, gar nicht aufs Konto geholt. Hinterfrag dich doch mal selber. Mir passiert das nicht, ich arbeite da den ganzen Monat dran. Und Ende des Monats stimme ich ab, was geht weg. Also ich gucke mir die Konten an, was geht von welchem Konto, jede Finanzierung. Da habe ich eine Excel-Tabelle und dann klicke ich jeden Monat jede einzelne Kontobewegung, also große, jetzt eine große Kontobewegung an und tue die weg, damit ich unten sehe, was ist noch offen und das gleiche ich den ganzen Monat ab. Muss man das machen? Ich bin Unternehmer, es ist mein Geld, es ist scheißegal, wie viele Milliarden irgendwann mal auf meinem Konto liegen werden. Das werde ich immer tun vielleicht achte ich, also heute ist so wenn, keine Ahnung, wenn jetzt nicht, bin nicht, blöd, nicht blöd verstehen, wenn da 2.000, 3.000 Euro, das ist nicht, aber wirklich Summen über die mir, also wenn ich jetzt ein Leasing habe zum Beispiel ne, und das sind 3.000, da schaue ich schon hin aber wenn wir jetzt ein Pullover kaufen oder sowas, das ist dann egal, da habe ich ein Gesamtbudget haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, was in die, in die Kreditkarte reinläuft und über das gucken wir auch, dass wir nicht drüber hinausgehen natürlich könnte ich da null hinhängen aber ich mache es nicht, Rocket macht es auch nicht weil wir einfach sagen, du verdienst kein Geld und wirst nicht reich, wenn kein Geld reinkommt und wenn du das ganze Geld zum Fenster rauspfeifst. Also weiß ich genau, was passiert. Ist auch wichtig als Unternehmer, weil du einfach, sagen wir mal, die einzelnen Themen, die du, die du bespielst, halt auch professionell machen solltest. Dann wirst du irgendwann auch mal Investor. Vom Manager zum Unternehmer zum Investor. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Also auch hier, ich habe an der Anfangszeit meiner Karriere den Fehler gemacht, kein Geld wegzulegen. Jetzt überleg dir aber doch bitte mal, am Anfang des Monats, also auch wenn du angestellt bist, kommen 5.000 Euro, 2.000 Euro, 1.000 Euro, was auch immer kommt rein. Dann ist es deine freie Verfügung. Wenn du jetzt wartest bis zum Ende des Monats, um Geld zur Seite zu legen, dann wirst du mit der, mit der Kapazität deines Kontos halt haushalten. Hast du es am Anfang des Monats aber weggeräumt, dann wird folgendes passieren. Dein Konto wird leerer und du wirst erstmal diese Kapazität ausnutzen. Wenn du dann merkst, scheiße Mann, ich komme nicht weiter, dann wirst du, wenn du clever bist, dafür sorgen, dass mehr reinkommt. Dass du vorher bei Geld weggeräumt hast auf andere Konten, auf Ansparungen, kommen wir später dazu, das ist in deinem Kopf ja noch nicht, das ist halt weg. Das weiß dein Kopf, der kann das nicht unterscheiden. Es ist halt weg. Dass es trotzdem noch für dich verfügbar ist, völlig egal. Wichtig ist nur, dass das passiert, was ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe. Dein Kopf muss anfangen, wieder Geld zu verdienen. Wenn du merkst, scheiße, ich krieg's in dem Job nicht hin, ich muss einen Zweitjob annehmen, hey, so what? Dann überleg dir, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Wenn du selbstständig bist und merkst, oh fuck, es kommt nicht genug rein, ja, dann überleg dir, ob deine Selbstständigkeit, die du gerade machst, wirklich das Richtige ist oder ob du dich in andere Richtungen bewegst oder aber zahl den Preis und hol mehr Geschäft. Wenn du einen Mitarbeiter einstellst, um ihr Geschäft zu holen, dann musst du dein Kopf klar sein, das Geld geht weg. Wenn ich will, dass da mehr Geld reinkommt, muss ich das Dreifache von dem, was der kostet, verdienen. Entweder er verdienst oder du verdienst es, weil sonst hast du nur ein Geld weggegeben, eine Ausgabe getätigt, aber keine Invest getätigt, nämlich Geld kommt zurück. Das heißt, am Anfang des Monats nimm dein Geld und schieb es zur Seite. Ich sag's dir offen, wir haben natürlich Depots, also große Depots, da lege ich aber immer große Geldsummen drauf. Also wenn am Ende des Monats noch was übrig ist, schiebe ich es runter, mache das Konto wieder leer, lege es auf die Depots und so wird es im Endeffekt immer größer. Bei dem, was am Anfang weggeht, da spare ich mein Geld, genauso wie ich das meinen Mandaten empfehle, auf Versicherungen. Da gehen wirklich große, ich glaube inzwischen sechsstellige Beträge, wenn ich jetzt mal so zusammenzähle, ich sehe immer die einzelnen Positionen und klicke die weg, aber ja, doch, deutlich sechsstellig, jeden Monat weg. Ist es jetzt gut auf Versicherungen? Naja, es kommt drauf an. Also wenn du Versicherungen zur Seite legst, in einer juristischen Person ist es herausragend, weil du relativ schnell einen Benefit hast, weil du die, die, die Differenz zwischen Rückkaufswert und, und eingezahlten Beitrag absetzen kannst. Jetzt, wenn du das privat tust, wenn du jetzt keine, kein Unternehmer bist, dann ist es so, dass das langfristig im Endeffekt laufen muss, weil sonst sind die Kosten halt nicht rausgearbeitet. Wenn du es kurzfristig wieder brauchst, dann würde ich erstmal andere Wege gehen, kommen wir gleich dazu. Ich mache das also in der Bereich der, der Firmen. Ich mache es aber auch privat, weil natürlich landet auch irgendwann mal Geld bei mir privat. Ich kann es dann ändern. Das ist, irgendwann muss man aus den Firmen auch was raus tun, dann liegt es halt privat rum. Ich habe zwar 99% des Geldes wahrscheinlich in der Holding, auch hier wahrscheinlich. Also ich sag mal, es sind vielleicht 90% des Geldes. Aber privat bleibt auch was liegen. Und dann mache ich das genauso. Weißt <lacht> du, scheißegal. Dann ist es weg und ich arbeite wieder darüber, dass, dass es mehr Geld wird. Und das ist der, der Kreislauf. Überall, wenn du Geld weglegst, dann arbeitest du dafür, dass mehr Geld wird, egal ob das privat ist oder Geschäft. Das musst du verstehen. So, dann such dir wirklich einen guten Berater, der dir gute Produkte gibt, aus denen du über Langfristigkeit Geld verdienst. Wir Deutschen glauben immer, es muss innerhalb von drei Minuten passieren. Nein, nein, nein. Hey, du hast ein Leben, das ist 40 Jahre noch Arbeitsleben oder 30 Jahre oder 20 Jahre. Das ist eine scheiß lange Zeit. Lass doch bitte in der Zeit dein Geld arbeiten. Und zwar lass doch bitte Menschen mit dem Geld arbeiten, die sie damit auskennen und du sorgst dafür, dass neue Flocken reinkommen. Natürlich musst du die auch mal kontrollieren. Du musst mir auch kontrollieren, wenn du bei mir Kunde bist. Aber wenn, wenn, wenn du merkst, der kann seinen Job, ja, dann lass ihn doch arbeiten. Mache ich auch, ich lass die Gesellschaft auch arbeiten. Ich habe ein Depot, da kümmere ich mich dann auch drum. Da kümmere ich mich zweimal im Monat drum. Auch da, wenn du ein Depot ansparst, was du machen kannst, dann musst du dich drum kümmern. Auch das ist wieder so ein Thema. Natürlich, du kannst, nicht, du kannst alles in eine Versicherung legen, du kannst aber auch sagen, Teil davon lege ich auf ein Depot. Empfehle ich dir auch, einfach um zu, um zu streuen. Aber dann kümmere dich auch drum. Wenn du einen Investmentfonds tätigst, also ansparst, entweder du triffst die Entscheidung, ich spare den an, scheiß drauf, lange Zeit. Oder aber du sagst, nein, ich habe für lange Zeit meine, meine Versicherungen, die ich anspare dann unten für die mittelfristige Thematik einen Investmentfonds oder Investmentfonds. Ja, da musst du dich aber auch darum kümmern. Da musst du auch zweimal im Monat auf das Zeug da gucken. Entweder du holst dir jemanden, auch das mache ich. Ich hole auch hier eine Stadtsparkasse München, ganz liebe Grüße gehen raus, verwalten mein Depot, finde ich mega, das ist da irgendwo in Frankfurt, sensationell. Wenn du jetzt noch nicht das Kapital hast, um dir einen Banker zu holen, der das für dich macht, ja, dann bitteschön, dann mach's selber. Aber dann mach's bitte auch und sag nicht immer in den Versicherungen, da sind Kosten drin. Das kann ich selber, ist das besser. Das kriege ich Allahi. Franke, Allahi, Kohlmacher explizit. Sondern leg das Geld weg. Ja und dann dreh aber auch bitte das Thema. Dann akzeptier auch, dass du im privaten Kapitaldrachsteuern zahlen musst und so weiter. Das ist dann halt einfach so. Aber halte es vor allem durch. Das Thema, du brauchst ein Konto für die, für, die, für die Steuer, du brauchst ein Konto für Privatausgaben und du brauchst ein Konto für deine Firmenthemen, bin ich bei den Leuten, die es empfehlen. Auch hier das gleiche Thema. Wenn du deine Steuern gleich wegräumst, auf ein separates Konto legst, dann wirst du nicht überrascht. Wie viele Selbstständige denn da draußen rum, auf einmal kommen die Steuerzahlungen und sagen dann, fuck, hätten sie es von Anfang an weggelegt, einfach zur Seite auf ein eigenes Konto dann wäre dieser Moment gar nicht eingetreten, weil das Konto im Endeffekt voll ist. Du kannst die Steuern zahlen. Du würdest wahrscheinlich mit einem Steuerberater hart in die Diskussion mit dem Finanzamt gehen, weil das Geld ja da ist und du es nicht hergeben willst, weil das, was du weniger zur Seite legst, also was du weniger im Endeffekt ans Finanzamt zur Seite legst, ans Finanzamt gibst, das kannst du wieder neu anlegen. Also wirst du hart diskutieren, aber es ist da. Hast du es nicht gemacht, hast es ausgegeben. Deswegen lehre am Anfang deines Monats deine Konten, damit du aktiviert bist, um neues Geld zu verdienen. Dass du es Notfeld zurückholen kannst. Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht philosophieren. Vom Grundsatz her, solange du dein Geld wegräumst und aus deiner Sichtweise rausräumst, wirst du am Ende einen Batzen Kapital haben. Wenn du dich nur darauf verlässt, dass deine Eier oder deine Eierstöcke da draußen so groß sind, dass du permanent irgendwas aufbaust, so auf deine Firma verlassen oder so, kann ich dir sagen, das ist echt ein Ritt auf der Rasierklinge. Die kann nach links und nach rechts gehen und du fällst direkt runter, das ist richtig schmerzhaft. Wenn du aber das Kapital, das du verdienst, wirtschaftlich neu arbeiten lässt, wirst du, da, da kann egal was du nimmst, über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre ein Batzen übrig sein, mit dem du dann auch leben kannst. Sollte man in irgendwelche wundervollen Dinge für Geld hinlegen? Nee. Also als Vorstand des, des und auch Aktionär des viertgrößten unabhängigen Finanzdienstleisters in Deutschland sage ich dir, lass die Finger von Pseudoversprechungsrenditen-Dinger. Also Haus wirft keine 30% ab. Eine geschlossene Beteiligung mit 8%, vergiss es einfach, habe noch nie erlebt, dass es das funktioniert. Investmentfonds gehen hoch und runter. In tiefen Phasen Solltest du Geld haben, na, wenn du das drei Grundmodell hast, vielleicht das genaue Geld, das du nicht für die Steuer brauchst, weil dein Steuerberater hat mit dem Finanzamt diskutiert hat, dann kannst du dieses Geld nehmen und kannst in tiefen Phasen einsteigen. Da wo alle aussteigen, musst du rein Investments. Deswegen monatlich kaufen, dann kaufst du immer die die Schwankungen mit und das ist positiv, okay? Das kannst auch Versicherungen machen, wie vorhin erzählt. Aber es bleibt dabei: Du musst Geld zur Seite räumen. Weißt du? Natürlich hört sich das geil an, wenn dir irgend so ein Papst erklärt, du zahlst, du, du, du machst irgendwelche 50% Rendite und sowas. Und ich finde das auch geil. Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich kopiere das dann nicht und mache es selber, sondern ich hole mir halt jemand, der es kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Du kannst nicht alles im Leben. Ich, ich kann auch nicht rennfahren. fahren. Ich kann schnell Auto fahren, das glaube ich schon, aber ich, wenn ich jetzt jemand, wenn ich, 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 wir, haben, wir, wir sponsern SSR Performance und die begrüße raus, DTM-Rennstall. Die können es besser als ich. Natürlich können Sie jetzt einen eigenen Rennstall aufbauen, aber... <lacht> dann kann ich mein Geschäft nicht mehr machen, dass ich gut kann. Warum soll ich denn dann das machen? Jussi Bolt war auch Fußballer. Er hat es mal probiert, hat den ganz funktioniert. Hätte er sich auf Fußball konzentriert und wäre in 100 Meter gelaufen, scheiße. Deswegen hat er sich auf, auf Rennen konzentriert und nebenbei nur Fußball, Basketball und keine Ahnung was gespielt. Wenn du auf zu viele Hochzeiten tanzt oder wenn du zu viele Türen offen hältst, dann wirst du zum einen niemals selber heiraten und zum zweiten nie in einen Raum gehen und wirst dein Leben auf dem Gang verbringen das ist keine gute Option. Das ist bei Geld genau dasselbe. Such dir Menschen, die dir helfen, dein Kapital zur Seite zu legen. Die Entscheidung, die du nur treffen musst, ist abräumen vom Konto. Ist es jetzt dumm, dass man so denkt? Ich weiß nicht. Ich gucke auf mein Konto und denke so, naja, so doof kann ich ja nicht sein. Und wenn du jetzt sagst, du guckst auf dein Konto und stellst fest, stellst fest na, so viel ist da nicht drauf, dann ändert dann doch was dran. Du kannst natürlich Bücher über Geldanlagen lesen und dir irgendwelche Börsengurus da reinziehen und so. Am Ende aller Tage, da kannst du das ganze Fachwissen aufziehen, wenn du es nicht auf die Straße bringst. Ich sage dazu immer Seminarprostituierte. Es gibt ganz viele Menschen, die, die holen sich wahnsinnig viel Kapazität. Viele Angestellte rennen auf alle möglichen Seminare. Ich habe letztens mit einem, mit einem Menschen auf der Straße gesprochen, der hat, mich hat es einfach interessiert: jemand, der. Einen wichtiger Job, Müllmann hat im ähm, Podcast offensichtlich gehört, also er hat zumindest die Airpads da, weiß ich nicht, so von, von Google, äh, von von Apple in den Ohren gehabt und habe ich ihn gefragt, was hörst du? Der war total perplex, weil ich, ne, <lacht> Jetzt einfach so ein anquatscht. Das war beim, nach dem Sport, ich bin mit dem, mit dem äh, bin rausgelaufen und dann stand er da so, hat Mülleimer ausgeleert. Er Dann Sagt er, hört Podcasts. Also, was ist denn das so Unternehmerzeug? Okay. Hast du schon angewandt? Sagt er, nee. Sagt, mach, mach dir mal Gedanken drüber, du holst dir gerade Informationen, wenn es halt an. Ich glaube, da ist in seinem Kopf was umgefallen. Klar, weil wenn jetzt random irgendwelche Leute anquatschen und so Zeug rausschmeißt, die denken, sie würde auch. Aber ich habe auf jeden Fall an dem Tag was Gutes getan, weil der Typ, dem ist echt was Ungefallen im Kopf. Und jetzt frage ich dich, hörst du Podcasts? Ja, hörst du meinen? Hörst du den hier? Änderst du was? Wenn du jetzt diesen Podcast hörst und nicht anfängst, am Anfang des Monats in deinen Firmen und bei dir privat Geld wegzuräumen, war der Podcast für die Katz. Wenn du nicht anfängst, dir Gedanken drüber zu machen, wie du Geld verdienst, und dir zu viel Gedanken darüber machst, was du mit dem Geld, das du hast, anstellst, wirst du nie, nie richtig, richtig reich. Wirst du das. Garantiere ich dir. Und jetzt kommt ein letzter Punkt. Es gibt Momente, wo du alles auf eine Karte setzen musst. Du wirst bei Investmententscheidungen, auch wenn du Firmen kaufst oder so, einfach mal in die Tonne, in die Grütze greifen. Das wird passieren. Ich gebe dir als Beispiel einen der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. PayPal verkauft und über zwei Drittel seines Geldes in eine Idee gesteckt, SpaceX, die eigentlich nicht funktionieren kann. Er hat eben nicht gedacht, das ist unmöglich, sondern nichts ist unmöglich und hat sich dann überlegt, wie er die NASA schlagen kann. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass SpaceX da oben rumschwirrt, höher als dass die NASA zum Mond fliegt. Völlig verrückt. Aber es ist genau der Punkt. Der ist verrückt von der Masse. Er hat also Geld, das er verdient hat, genommen, um es zu investieren, um mehr Geld zu bekommen. Und jetzt ist genau der Punkt, du musst, wirst in diesen Bereichen Fehler machen. Wie gesagt, SpaceX, die erste ist auch explodiert. Du machst Fehler, lern aus diesen Fehlern. Das ist bei Investmentanlagen genau dasselbe. Du sparst 200 Euro in, in, in der Altersvorsorge, stellst nach acht Jahren fest, es ist nicht gut, treff eine Entscheidung. Ja, du hast damit Geld verloren. Und? Du hast noch genug Zeit, um mehr Geld zu verdienen und du hast genug Zeit, um noch mehr Geld wegzulegen. Wenn du sagst, ich halte durch, okay, ich habe auch noch eine Sparanlage, die ändere ich auch nicht. Das ist von der AXA. Liebe Grüße, gehen raus, Freunde. Sie ist damals AXA Master Fund. Das war so ein ganz tolles Thema vom AWD. Das haben wir, zum Glück habe ich den Master Fund dann weggenommen und habe neue Investments reingelegt. Aber das Geld, was in diesem Master Fund drin war, werde ich nie mehr sehen. Aber ich konnte bei dem Produkt einfach die, die Anlagestruktur ändern, habe ich dann gemacht. Und jetzt wird es irgendwann mal auch zu Geld kommen. Aber da habe ich die Entscheidung getroffen, ich hole mir das Geld wieder. Ich hätte auch sagen können, ich hole es mir mit was anderem. Treffe eine klare Entscheidung, auch in der Gefahr, dass du Geld verlierst. Aber dann stehe dazu und dann entscheide dich, wie holst du es zurück. Jetzt habe ich über das Thema Kondomodelle, glaube ich, lang genug geredet. Ich glaube nicht, dass es der klassische Podcast war, so nach dem Motto, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen und dann mach auch noch das und dann wird es ganz, ganz toll. Sondern es ist wie immer. Ich gehe in den Weg, wenn du sagst, es ist gut, was ich tue, schau drauf, was ich auf diesem Weg tue, geh dann deinen eigenen und adaptiere vielleicht ein paar Punkte, aber lauf mir nicht hinterher. Ich gebe dir Punkte mit, wie du wirklich zu Geld kommst. Wie du dann mit deinem Geld umgehst. Auch hier die klare Empfehlung. Ich hol dir Experten oder wer zu einem. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.